0: Hey papa, qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon. Et
0: et compagnie, apparez-vous, il y a coups
2: du volant qui arrive Allez. Viens Jean-Edouard Edouard, allons-nous en direct Les caisses de Gaston
3: sont de retour le 24 juin 2023 à Colombelle Un événement pour les fous furieux et
4: pour les familles parfaites D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons.
2: J'aime trop trop les 14 février, je remercie ma meuf de me faire briller. Petit déj du matin, nouvelle romance le lendemain, elle m'habite aussi le jour de la Saint-Valentin. Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons pas déroger à la règle, nous allons parler de cette fête qui fait rager les célibataires, qui fait vider le livre d'épargne populaire des jeunes couples, ou qui remet une dernière fois un peu de piment dans la vie des vieux couples. Je parle bien sûr de cette fête commerciale qui fait tout simplement consommer tout le monde parce qu'il faut faire quelque chose dans ce jour exceptionnel pour célébrer, oublier ou par chance vraiment coup de bol rencontrer quelqu'un, je suis, je suis, je suis…
0: La Saint-Valentin. Effectivement Mais, mais je crois que Thomas, t'as pas trop compris le but de l'émission.
2: Pardon Ah ouais, c'est, <rire> c'est pas ça le sujet, de l'émission.
0: Alors, euh, un petit peu, mais pas que, en fait, c'est un peu un prétexte, comme souvent euh, les émissions, tu vois, on prend un sujet et on, en, on s'en sert, et on le détourne. Donc là, on va okay. parler de quoi On va parler d'amour, euh, de relations, de chagrin, de rupture, de souffrance et de choses chouettes aussi
2: d'accord merci de m'en avoir informé parce que du coup je vais animer cette émission mais j'étais pas (rire) au courant du tout Eh bien merci Laetitia alors on a autour de la table l'équipe Mathilde
5: salut salut
2: toi de quoi tu vas parler qui tu as invité déjà
5: moi j'ai invité euh, ma psychothérapeute (rire) on a été deux à l'inviter Julien aussi et euh, je vais parler de pourquoi l'amour rentre avec. Ouh là, là grand sujet,
2: grand ouais. sujet. Nous avons également autour de la table Boris. Euh, bonsoir, ouais. bonsoir. Alors Boris, qu'est-ce que tu as fait toi pour Alors, préparer cette avec émission avec Antoine, nous avons préparé euh, un micro-trottoir.
1: Malheureusement, ça ne fonctionnera pas pour ce soir. <rire> nous, on va partir euh, sur un petit <rire> débat de 5
2: minutes euh, sur les relations. Ok, très bien. Ensuite, nous avons Julien. Julien, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette émission
4: Bah Comme d'habitude, un petit blind test. Hein, et puis, on est... Dans le
2: cliché du thème de l'émission, ça va être que des chansons de love. Oh, on adore, on adore. Et Laetitia, peut-être que tu peux nous parler de la deuxième invitée.
0: Eh bien, la deuxième invitée, c'est euh, une chargée de projet au planning familial, mais pas que, aussi une conseillère conjugale.
2: Ok, ben elles vont arriver dans 5-10 minutes autour du, du plateau, mais avant ça, on va démarrer avec la rubrique de Boris et Antoine. Bon alors, Boris et Antoine, vous êtes allés dans les rues de Caen pour questionner euh, la population en demandant « La Saint-Valentin, ça se passe comment pour toi ?» C'est ça, hein tout à fait. Euh,
1: du coup, nous, sommes, nous, nous avons été au marché de Caen ce dimanche pour poser quelques questions, mais suite à un souci technique, il n'y aura pas de micro-trottoir. Alors, tant
6: qu'on puis... va... Si, on va faire un micro-trottoir en live. <rire> okay. Ça vous va ou pas Très bien. Mais Après...
0: Il n'y a, a pas de trottoir ici, par contre
6: Ah euh, ouais, bon, On sera un micro tout un court. Micro... Alors. Un micro-radio. Un ouais. euh,
2: okay. Une synthèse un des échanges que vous avez pu avoir avec les citoyens, citoyennes cannais. Et Alors, bah, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez pu entendre
6: Alors déjà, on a commencé par leur demander euh, qu'est-ce qu'ils faisaient pour la Saint-Valentin, tout simplement. Et euh, bah, la plupart des réponses, étaient rien. Ah ouais <rire> Et ouais, ouais. Très peu de gens euh, fêtaient la Saint-Valentin ou vraiment juste avec une petite attention, une rose ou, ou voilà. Et en fait, les explications qu'on a eues, c'était que la Saint-Valentin, ça se fêtait tous les jours. Oh, c'est ah. trop c'est beau,
2: trop c'est mignon. trop mignon est-ce que vous avez quand même fait des, des belles rencontres, des belles histoires à raconter Je crois que Boris en off, ah tu nous a raconté des histoires Oui, tout à fait, histoire. on a fait des, des belles rencontres, euh,
1: notamment de Dominique et Anouk, si je, me, si je ne me trompe. Euh, on leur a posé la question quelle est la plus belle preuve d'amour Et en fait, Dominique s'est lancé dans, on va dire, dans un. Un débat avec lui-même, juste pour dire (rire) que l'amour, c'est des épreuves et qu'il faut savoir les surmonter. Et du coup, on voulait lancer un petit débat entre nous, savoir euh, qu'est-ce que vous en pensez.
2: De quoi Une belle preuve Euh, d'amour Le fait fait que... pour que l'amour dure, qu'est-ce qu'il vous faut Eh bien, commençons par euh, toi, Laetitia (rire) Laetitia. Alors, Laetitia. est-ce que
0: c'est un bon exemple célibataire depuis une dizaine d'années, presque jamais en couple euh... alors, ce ce Donc justement, dit... je veux bien des réponses. Ce
1: qu'on disait justement à tous les participants, c'est qu'il n'y a aucune mauvaise réponse et que peu importe si tu es célibataire en couple, on a même eu un couple, ça faisait trois jours qu'ils étaient ensemble. Donc c'est... ne t'inquiète pas Laetitia, on ne te juge pas.
0: <rire> Mais alors là, je sèche complètement, je ne m'attendais même pas à ce qu'on me pose cette question. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un couple dure selon moi
1: voilà, tout à euh, fait.
0: De la complicité, de la compréhension, que l'un porte l'autre, je pense.
1: Non, c'est faux. Que l'un... Je, <rire> rigole, <rire> je rigole, je rigole. Que
0: l'un... Oui, qu'on que se supporte et qu'on se soutienne dans les projets, que l'un euh, fasse la pom-pom girl de l'autre et vice-versa.
1: La pom-pom girl, d'accord. <rire> J'ai jamais pratiqué ce genre de choses. Euh...
0: Vous me prenez à chaud.
2: <rire> et alors peut-être que Mathilde, tu as quelque chose à dire
5: oui, bah je pense qu'il n'y a pas de bonne recette, mais euh, je dirais euh, complicité, tu l'as dit, mais ça ne suffit pas puisqu'on peut être amis. Euh... <rire> non, je pense qu'il faut de l'honnêteté, de la communication, savoir ce qu'on veut et surtout se connaître très bien soi-même et être heureux soi-même avant de, d'être heureux en couple. Et de... Parce que Souvent, les gens recherchent dans le couple quelque chose en plus pour combler un manque et du coup, c'est dans ces cas-là que ça ne fonctionne pas. Alors que si on sait vraiment ce qu'on veut et qu'on est honnête et qu'on le dit à l'autre, et ben là, ça fonctionne beaucoup mieux.
2: Que des bons conseils. Écoutez, écoutez-nous bien, chers En tant que, que célibataire directrice. également. Ouais. <rire>
1: Merci Mathilde. J'en prends note, ça va peut-être m'aider pour mes relations futures. <rire> et ben,
2: je te retourne la question à toi aussi, Julien. Est-ce que tu as des conseils à, à nous apporter oh, Pas vraiment, hein, euh, puisque je <rire> <rire> suis moi-même actuellement célibataire.
4: <rire> je dirais une bonne hygiène de vie, ça, ça paye, hein, ça aussi. Euh... <rire> Non, mais bah oui, la complicité, euh, de l'honnêteté aussi, ne pas se voler la face, ne pas jouer un rôle, et puis euh, donner tout ce qu'on a
6: tout le temps.
5: <rire> en fait, ah, si beau. vous voulez faire un speed dating, faut venir à Radio Phoenix parce qu'on est tous célibataires. <rire> c'est clair. Tous <D'où rire> célibataires. Sauf un.
2: Ouais bon allez
6: <rire> Antoine est-ce que toi aussi ou même Boris vous avez peut-être un conseil à donner Bah finalement en fait on a eu une belle leçon de vie par ces gens là parce qu'ils nous ont dit et ils nous ont donné pas mal de clés sur comment réussir à son, sur leur couple parce qu'on a eu plusieurs euh, intervenants avec différents types de relations et donc du coup euh, ce qu'on retient c'est que c'est euh, des compromis dans les hauts et les bas et se soutenir en tout moment quoi voilà
2: eh bah, bien génial, et bah, c'est beau, <rire> bah, on peut terminer ce micro-trottoir comme ça en tout cas. <rire> Merci beaucoup les gars pour ce micro-trottoir avorté. Le micro-radio, <rire> micro-radio. Ce micro-radio avorté. Eh bien nous allons accueillir nos invités <rire> et surtout Claire Chazal qui va les présenter. Chers sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour
5: Bonjour, alors Claire Chazal, c'est moi, visiblement. <rire> Je fais une petite introduction en mode JT, c'est pour ça. Donc, chute du nombre de mariages, explosion des divorces, consumérisme sexuel dans une société marquée par le désengagement, quelle place aujourd'hui pour le couple Le développement des applications de rencontres a-t-il tué l'amour avec un grand A ou est-ce une reconfiguration des normes Pourquoi recherche-t-on à tout prix l'âme sœur Faut-il changer de paradigme et cesser de vouloir trouver cette personne qui comble tous nos désirs Comment déterminer le type de relation qui nous convient Toutes ces questions, nous allons les poser aujourd'hui à nos invités du jour, Claire Buoruo, psychothérapeute, et Marie Savary, chargée de projet au planning familial et conseillère conjugale. Bonjour Claire et Marie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une première partie sur la présentation d'abord de vos métiers. Qu'est-ce que, quel est le rôle d'un psychothérapeute vis-à-vis de, de, des problématiques de couple, notamment, et de, 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 des conseillères conjugales également. Donc, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter un peu vos métiers et. et ouais.
7: Alors moi je suis psychothérapeute en technique de cognitive et comportementale, donc ça consiste en fait à aider le patient à comprendre certains de ses comportements pour pouvoir mieux les appréhender et changer des fonctionnements qui potentiellement peuvent être toxiques et négatifs, que ce soit sur un plan personnel ou au sein d'un couple. Alors moi, je suis Marie Savary, donc je travaille au planning familial. Donc c'est une
8: association dont on entend beaucoup parler depuis les années 60, puisque cette association a été des combats pour le droit à la contraception et à l'avortement. Et du coup, le planning à Caen, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation sur tout ce qui concerne la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'exerce en tant que conseillère conjugale, où je reçois des personnes seules, euh, ou en couple euh, qui viennent librement à l'association parce qu'ils ont trouvé nos coordonnées, euh, nos coordonnées ou alors parce qu'ils sont envoyés par euh, une structure, une institution euh, avec euh, lesquelles ils sont en lien. Donc on a tout un projet notamment autour du, euh, de l'accueil des personnes en situation de handicap. Euh, on travaille aussi avec des centres sociaux ou euh, euh, des centres d'hébergement pour les personnes sans domicile fixe et on permet aussi à ces personnes d'avoir
5: un espace d'accueil et d'écoute autour des questions affectives et sexuelles. C'est super. Euh, bah du coup vu qu'on a posé la question à l'ensemble des personnes autour de la table et, et pas euh, aux, aux deux invités du jour euh, peut-être vous avez plus de recul que nous puisque vous avez rencontré beaucoup de personnes beaucoup de situations différentes, pas mal de consultations euh, pour vous c'est quoi la recette est-ce qu'il y a une recette déjà et c'est quoi si oui c'est quoi la recette
7: d'un couple qui dure euh, je sais pas si on peut appeler ça une recette mais euh, ce qu'il faut comprendre je pense c'est que chaque individu est en perpétuelle évolution. Euh, la personne que vous êtes aujourd'hui, vous serez déjà un chouïa différent de demain. Et euh, c- ce qu'il faut, c'est euh, ne pas perdre l'autre de vue, voir aussi son évolution pour pouvoir euh, s'adapter à l'autre euh, et donc être en, en, en communication euh, permanente, en fait. Le but, c'est de comprendre les besoins de l'autre pour qu'il puisse mieux comprendre vos besoins et que les choses puissent euh, s'adapter et... Euh, et pouvoir euh, être en, en connectivité, en fait. Mais il n'y a pas une recette particulière. Oui,
8: c'est pareil pour moi. Je me garderai vraiment euh, de donner des recettes sur l'amour, le couple, ce qui ne marche, ce qui ne marche pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les couples qui viennent nous voir et qui sont en difficulté, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des problèmes de communication. C'est des moments de la vie où on n'arrive plus à se parler, où les non-dits s'accumulent et finalement, on n'est plus que dans des reproches réciproques. On est un peu toute la journée, toute la soirée sur un ring où on va donner le plus de coups possible et finalement, on n'est plus en capacité de, de dire ses émotions, de, 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 de dire ses besoins à l'autre et on passe son temps dans les reproches et
7: c'est pas souvent pour cette raison que les couples viennent nous voir parce que la communication n'est plus possible. On a une difficulté en tant, que, en tant qu'individu, c'est qu'on part du principe même de façon totalement inconsciente que euh, l'autre va fonctionner comme nous. Très souvent, on entend euh, « moi j'aurais pas fait ci, j'aurais pas dit ça euh, » et ça c'est quelque chose qui nous met dans l'erreur en fait et, euh, et, et qui, qui fausse la communication. Donc toujours partir du principe que l'autre n'est pas moi et que je dois le comprendre. D'accord. Et du
5: coup, est-ce qu'il y a... On parle souvent de l'amour dure trois ans ou de la crise des sept ans. Est-ce que c'est du cliché ou est-ce que vraiment vous rencontrez... D'une... Cliché, cliché, c'est... cliché, cliché. C'est... C'est... <rires> c'est bien,
8: non, je pense que toutes ces, euh, toutes ces histoires... Euh, alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des phases aussi dans l'amour, mais toutes ces histoires de phases, d'abord, on vit l'idéalisation, ensuite, euh, l'équilibre et puis euh, viennent... Bon, c'est, c'est pas forcément ça pour en avoir parlé, euh, d'ailleurs, ce midi avec mes collègues, puisque j'ai fait un micro Trottoir
6: au bureau. Qui a fonctionné.
8: Qui a très bien fonctionné. Du coup, euh, voilà, il n'y a, euh, a pas forcément ces étapes euh, dans la relation, des trois ans, des crises, des sept ans. Ça peut arriver bien avant, bien après. Et, et parfois aussi, euh, le fait qu'il n'y ait pas de crise, ce n'est pas forcément bon mmh. signe. Hein, le fait de ne D'être toujours d'accord, de ne plus parler de rien, de ne plus avoir non plus de discussion de fond sur l'amour, sur ce qu'on ressent pour l'autre, ça peut aussi créer une, une routine qui n'est pas très agréable, parce que la routine, ça peut aussi être confortable, on peut vivre des choses... C'est rassurant.
0: Ça me fait penser à un livre du coup, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, donc je l'ai montré un petit peu avant l'émission autour de la table et il me semble que personne ne le connaissait, si je, si je ne m'abuse. Euh, c'est une de mes collègues qui euh, vivait donc un moment un petit peu de crise avec son couple qui s'est tournée vers ce livre via après d'autres, bien sûr, démarches. Et ce, ce livre s'appelle « Les langages de l'amour ». Donc c'est un livre qui est assez vieux, il me semble. Euh, et en fait, l'idée de ce livre, c'est de se dire qu'on fonctionne tous de façon différente. On a tous un langage. Par exemple, moi, je vais parler euh, bah, le Laetitia, mais donc on pourrait le traduire avec du chinois. Et puis mon partenaire pourrait imaginaire, bien sûr, ce partenaire, <rire> pourrait parler un autre langage, il pourrait parler japonais, et bien on va apprendre à communiquer ensemble en ayant une langue commune. Et bien en fait, les langages de l'amour, c'est pareil, il y aurait cinq façons de dire je t'aime, et si on n'a pas la même, et bien il faut apprendre à parler celle de l'autre. Et bien c'était un petit peu ça l'idée de ce livre, donc de communiquer constamment, de s'adapter à l'autre et de rester voilà, toujours dans l'échange. Voilà, donc si jamais vous okay. voulez lire ce livre pour mieux vous connaître vous-même, en rebondissant sur ce que tu disais Mathilde, mieux vous connaître vous-même comment vous fonctionnez pour se dire bah oui l'autre fonctionne pas comme moi, je vais m'adapter, je vais l'écouter et je vais poser des questions.
5: Si, bon, je pense qu'on peut passer à l'intermède musical Oui effectivement, alors que, que tu as choisi
2: Peut-être en pensant à tous les chroniqueurs de cette émission Tu peux nous l'annoncer peut-être
5: <rire> Oui j'ai choisi, euh, en fait j'en avais choisi Une bonne vingtaine oh, donc... <rire> Et
0: je suis venue arbitrairement
5: couper Et choisir Mais euh, c'est l'homme pâle trop beau Et pour le coup là c'est pas l'histoire d'un couple qui dure Puisque c'est un couple qui se sépare Et qui préfère mourir Plutôt que de vivre Très bon euh, choix. séparé yeah.
3: Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte Les dions, pas honte J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort On se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue, on a quoi planer Sur son dos mon corps se fait de laqua Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion Comme dans un film de merde Mais c'est du délire, regarde le sourire Plus rien n'est grave Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne Nos deux corps pourraient mourir J'ai déjà fait le deuil Maintenant par loin de moi Une larme cachée dans l'œil Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et la tendresse
2: Toujours sur Radio Phoenix dans l'émission Sur la route des Gastons, et nous venons d'écouter Trop beau de l'homme pâle. Aujourd'hui, nous parlons d'amour en très bonne compagnie avec Claire, psychologue et Marie, conseillère conjugale au planning familial. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous parlons du couple. Laetitia, je te laisse le lead.
0: Exactement, ça fait un peu provocateur de venir questionner l'idée du couple lors de la Saint-Valentin. Euh, mais ma question, c'est est-ce que le couple, c'est une fin en soi Et là, je parlais très personnellement pendant. Bah, du coup, je pense que je l'ai dit suffisamment depuis le début. Je suis célibataire depuis très très longtemps et j'avais cette idée que euh, si j'étais pas en couple, si j'étais pas amoureuse, bah j'étais un peu rien. Et, euh, et peut-être que autour de cette table, des personnes partagent le même ressenti que moi. Et donc je suis passée à travers. Euh, mais comment faire des rencontres en 2022, en 2023 Les fameuses applis de rencontres, les changements. Et euh, est-ce que vous avez du recul sur l'impact que ça a aujourd'hui mmh. ces applis de rencontres
7: Oui. Et on en parle beaucoup. Enfin, Les gens en parlent beaucoup parce que ça fait partie de la société aujourd'hui, vraiment. Ça touche tout le monde. Enfin, je veux dire, quel que soit l'âge. Euh, les gens qui sont en recherche de l'autre. Et la, la vraie question, enfin, les vraies questions qui reviennent en permanence, c'est... Euh, oui, mais c'est nul. Euh, oui, mais enfin, c'est de la consommation. Euh, et en fait... Euh, ça reste des sites de rencontres. Ce sont pas des sites de mariage. Mmh. Ça s'appelle bien des sites de rencontres. Donc c'est fait pour se rencontrer. Il n'y a pas d'obligation derrière. Et souvent c'est mal vécu parce que c'est ce qui se passe derrière qui est mal vécu. C'est la rencontre furtive, c'est le fait qu'on échange peu, c'est le fait que derrière après avoir bu un pot euh, ou partagé un moment, et eh ben il n'y a pas de nouvelles, il a pas donc y a... ça génère de la frustration, de la vexation, de l'incompréhension. C'est ça qui est mal vécu. Mais le site en lui-même, je veux dire, c'est comme à ah, mon âge, <rire> la boîte de nuit. Quand on allait en boîte, vous croyez quoi c'était, c'était de la rencontre. Mais du coup, est-ce que
5: ça crée pas une sorte de marché de l'amour ou parce qu'on a beaucoup plus de choix avant, puisqu'on maintenant juste sur photo en, en une seconde, euh, <coughs> on a l'impression que dans la vie c'est comme ça, et donc on se dit hier sur mon appli, j'ai vu cinq jolies filles, euh, et, euh, et du coup, bah, celle que je vois dans la rue aujourd'hui, qui est pas mal, je lui mets un, 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 un 5 sur 10, alors qu'hier je leur mettais un 6 sur 10, donc j'y vais pas. Est-ce que du coup, ça... Euh, un, empêche un peu les gens euh, ça, les blo- ça les freine pour aller vers les autres dans la rue ou autre, est-ce que ça les empêche de s'engager est-ce que voilà, ça crée un peu une sorte de marché de l'amour où on est plus indécis et on se laisse, on se laisse moins on est moins libre en fait on se...
7: Si on est moins libre, enfin si, si la personne se sent moins libre, c'est elle qui se, qui se met des pensées limitantes et des freins. Il n'y a pas de moins de liberté parce que vous alliez sur un site de rencontre. C'est vous qui le gérez, vous allez voir qui vous voulez, vous rencardez qui vous voulez. Euh, c'est un lieu de rencontre. On manque aujourd'hui de lieux de rencontre. physique Oui. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un moyen comme un autre. Donc, ce n'est pas le moyen, à mon sens, mais c'est un moyen comme un autre aujourd'hui pour faire des rencontres. Après, il faut, ce que je vous disais, je pense que c'est, c'est l'après qu'il faut déculpabiliser. Les gens ne savent pas, en fait, quoi faire s'ils si se retrouvent avec quelqu'un qui ne leur correspond pas, que la discussion ne leur convient pas. Que... Et là, il là, y a un défaut de communication. Difficile de dire à l'autre, ben, c'était sympa, la rencontre. Et trop souvent, il y a cette recherche de l'âme sœur à travers oui. cette rencontre. C'est un site de rencontre. Ce n'est pas un site de mariage.
8: Moi, je pense que, quand même, ça fait partie d'une, d'une société mmh. où on consomme. Ça, on peut on peut pas le nier. Mais euh, je crois quand même qu'on peut dire que beaucoup de, de personnes ont envie de... Euh, finalement, rêvent quand même de rencontrer une personne dans la vraie vie et pas dans ce monde virtuel où, effectivement, on peut... Euh, on peut un peu faire ce qu'on veut. Derrière un écran aussi, on se cache, on, on dit des choses qu'on ne dirait pas euh, à quelqu'un de manière directe et euh, c'est vrai que ça peut fausser un peu euh, la relation, notamment au début et puis euh, sur les sites de rencontres, euh, effectivement comme tu le disais très bien, Claire, il y a des gens qui, qui cherchent juste à rencontrer pour un soir, pour une nuit, à tester aussi euh, la manière dont ils vont p- pouvoir séduire et, euh, et du coup, ça crée effectivement, ça peut créer aussi euh, beaucoup de désillusions même si euh, on peut aussi rencontrer des couples qui vivent des vraies histoires d'amour alors qu'ils se sont rencontrés sur une application.
0: Ouais, complètement. Si je peux faire une petite conclusion personnelle, c'est un petit peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'arrivais dans ce monde des rencontres avec beaucoup d'attentes. Et en fait, j'arrivais en, en date avec euh, la personne, mes attentes et moi. Donc, on n'était même plus tous les deux. Il y avait beaucoup plus de... Ça, ça, ça vous fait sourire, mais c'est ça. Et en fait, c'est ce que je, ce que je m'étais dit parce que je n'étais peut-être pas forcément moi aussi au clair avec ce que je voulais dans ces rencontres, en effet. Bah, ce, que,
7: ce que tu disais est très juste, avec tes attentes. Mmh, c'est ça. Euh, mais c'est, ce sont des applis qui sont faites justement pour créer une rencontre. Après, euh, si plus, si affinité, mais c'est pour créer une rencontre.
8: Et puis, il y a aussi le côté discriminant, c'est-à-dire que tu ne vas <rire> pas faire les mêmes choix... Tu vas pas faire les mêmes, les, mêmes, ouais, les mêmes choix, les mêmes discriminations quand tu regardes une appli de rencontre et que tu vas juger aussi ce que tu vois euh, que dans la vraie vie où tu vas avoir peut-être plus euh, facilement une discussion, un dialogue tu, tu peux aussi être séduit par des choses qui ne sont pas euh, de l'ordre de l'image mmh. ou simplement de la communication verbale que tu peux avoir, enfin de la communication euh, par message.
6: On Il va pas y pas avoir le non-verbal
8: la... ce que tu ressens euh, euh,
5: des émotions qui peuvent être complètement différentes quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie. C'est là où je voulais en venir justement, je trouve que c'est un peu les travers des applications de rencontre, c'est que euh, parce qu'on est beaucoup dans la comparaison et qu'on a tout de suite beaucoup de critères aussi affichés, maintenant il y a de plus en plus de critères sur les applis, euh, on, on, augmente, on multiplie nos attentes et on compare. Du coup on a une sorte de checklist qui augmente au fur et à mesure, alors que quand on rencontre dans la vraie vie, en fait c'est le moment qui fait qu'on va s'attacher à la personne et parfois on s'attache à des personnes auxquelles on n'aurait jamais eu penser, enfin, qu'on n'aurait même pas pensé regarder une seule fois. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est un peu ce travers-là des applis qui font qu'on est tout le temps dans la comparaison et, euh, et, et donc cette checklist qui oui. augmente il n'y a plus rien de naturel Mais après. Est-ce tu... que
7: cette checklist elle, elle ne elle prend pas forme à partir du moment où les gens cherchent l'âme sœur Oui. Si tu en fait. cherches juste une rencontre, tu ne dois pas avoir cette checklist. Mmh. Quand tu te retrouves à une soirée, tu ne vas pas aller vers quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Tu fais pareil en fait toi aussi, tu, tu, tu as ta sélection interne, inconsciente, mais elle est là quand même. Donc, ça doit rester un site, un moyen de rencontrer. Mais aujourd'hui, on connaît tous des gens qui vivent de très jolies histoires d'amour. Oui, c'est sûr.
2: Peut-être une autre question pour changer de sujet, Laetitia.
7: Pour changer de
0: sujet, moi, je voulais continuer sur la société. On parlait de société de consommation et aujourd'hui, cette société... donc. Euh euh, elle est ce qu'elle est, on va pas venir la dénigrer et puis euh, être dans un tomato ketchup euh, petite référence à une chronique de Thomas euh, mais donc dans cette société il y a quand même aujourd'hui l'image du couple, l'image de la réussite la réussite, qu'est-ce que c'est C'est deux personnes en couple, euh, mariées souvent, euh, donc on va partir sur aussi un hétéronormage avec un mariage euh, des enfants ou cette volonté de procréer est-ce qu'aujourd'hui euh, il y a encore ça, est-ce que cette image peut encore fonctionner ce, cette norme du couple
8: Moi je trouve que c'est quand même en train d'évoluer il voilà, y a beaucoup de, de, de choses qui bougent mais c'est vrai que la plupart des gens aspirent à ce que tu décris. Et mmh. effectivement, il y a une espèce de pression sociale aussi pour entrer dans ce moule. Soit tu es en couple et tu vas être heureux et accompli, soit tu n'es pas en couple. Et quand même, on te demande pourquoi tu n'es pas en couple. Mais ouais. qu'est-ce que tu fais <coughs> Mais tu as quand même un petit ami, une petite amie. Qu'est-ce qui se passe Donc, c'est vrai qu'il y a, mmh. il y a quand même une pression qui peut venir de la
7: famille, mais aussi de l'entourage amical. Alors... Pour moi, le, le, le couple, hein, si ça reste un idéal, hein, euh, c'est parce que cette association, elle apporte beaucoup, en fait. Ce n'est pas, c'est pas le couple qui permet à l'individu de se construire. L'individu est capable d'être autonome et de se suffire à lui-même. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est cette association qui, quand elle se passe bien, génère, en règle générale, le fait d'aller plus haut et plus loin que quand on est tout seul. C'est ça qu'on cherche, en fait. C'est ce moteur. On fait toujours beaucoup plus pour l'autre que pour soi-même, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est ce moteur qu'on cherche. Mais du coup, est-ce qu'on...
5: Parce que, est-ce qu'on va plus haut quand on est en couple que quand on est seul Et on a, on a donc
7: plus de chances d'aller plus haut quand on est en couple que quand on est seul. Quand il est épanoui, bien évidemment. Hein. Mmh. Quand il est épanoui, c'est, c'est sans aucun doute. Bon, il y a quand même beaucoup de couples qui vont mal. <rire> <rire> Et dans enfin. lesquels
8: l'épanouissement,
7: ce n'est pas, c'est, c'est pas
8: ça quand même. C'est vrai qu'il voilà, euh, y, y a aussi plein de gens qui vivent énormément de souffrance euh, en couple, qui vivent des violences. Enfin, vous connaissez euh, est, tous les chiffres sur les violences conjugales. Donc, euh, On sait aussi qu'il peut y avoir euh, voilà, des couples qui fonctionnent très mal, des couples vraiment dysfonctionnels. Et puis aussi, euh, on sait que euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, pour ce qui concerne les couples hétérosexuels, c'est pas gagné. Enfin, en tout cas, il n'y a pas trop d'études sur le, les couples homosexuels, mais en tout cas, dans les couples hétéros, on sait aussi que la charge mentale que va porter l'un ou l'autre des partenaires, et souvent les femmes, ça va avoir aussi beaucoup de conséquences <coughs> négatives sur, sur la manière dont on va vivre son couple. Et on voit aussi beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont épuisés, ils, ils en font trop, ils trouvent que les, les tâches domestiques, par exemple, ne sont pas bien réparties, et ça va ça crée beaucoup de tensions
0: euh, au sein du couple. Ouais, bah oh. ça on va. Pardon,
2: ouais, vous... donc, donc, je, j'allais enchaîner justement <rire> avec Laetitia qui elle se posait la question de, de casser les codes, on va dire, changer un peu quelles sont les différentes formes ouais, d'amour. Ouais, c'est ça, on, par,
0: on parlait de trouver en l'autre un moteur, mais est-ce qu'on pourrait trouver en deux autres un moteur ou en trois autres un moteur et penser au
7: polyamour, au trouble, aux relations libres Alors, tout à fait, c'est, euh, on voit bien que ça évolue, par contre ça crée d'autres difficultés. Voilà. Euh, le, le polyamour, euh, on, on retrouve très souvent quand même des sentiments de possessivité, des sentiments de statut particulier. Plus vous partagez, plus vous vous retrouvez avec des, des statuts euh, égalitaires et qui ne comblent pas tant que ça, visiblement. Donc, ça va générer d'autres difficultés. Après, euh, on a cette liberté, donc... Euh Pour ce qui me concerne, c'est vrai qu'on voit euh, on
8: voit plus au planning euh, des gens qui sont en couple exclusif. Euh, et puis, ben, j'imagine que les gens qui sont en troupe ou qui vivent le polyamour et qui vont bien, ils ne viennent pas forcément nous voir. <rire> donc, euh, et tant mieux, c'est super pour eux. Mais euh, effectivement, la plupart des couples, il euh, y a euh, de poser un peu dans le contrat, entre guillemets, euh, l'exclusivité euh, au moins sexuelle. Et, euh, et du coup, euh, c'est aussi pour ça que euh, des gens rencontrent à certains mmh. moments des difficultés parce qu'il y a une infidélité. La confiance est
7: rompue et, et on n'arrive plus à faire face à cette situation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est surtout difficile dans l'idée du couple. C'est euh, un couple à vie. Ça reste quelque part une petite idée d'un truc idéal qui peut l'être, hein, ce n'est pas, c'est pas le sujet. Mais la vraie question, c'est euh, est-ce qu'une personne qui euh, va être en couple toute sa vie est plus heureuse qu'une personne qui va faire trois chemins différents avec trois personnes différentes Question.
5: Ça peut même être un en plein en plus, de rencontrer mmh. plusieurs personnes différentes, parce que chaque personne va apporter quelque chose en plus
7: que l'autre n'aurait pas forcément le but, apporté. Voilà, le but, c'est de rester bien accompagné, en fait. Mmh. Le, 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 pour que l'association, parce que un couple, c'est une association, pour que l'association soit bonne, il faut que les deux y trouvent leur compte. Donc, il faut réellement un équilibre à ce niveau-là. Et on n'a pas les mêmes besoins. Mais en tout cas, les deux doivent y trouver leur compte dans cette association. Sinon, elle n'a pas de sens enfin, En tout cas là elle va, le, elle va devenir problématique Malsaine, toxique euh, enfin voilà, Là elle devient problématique
0: Ça tombe bien parce qu'on en parlera juste après <rire>
2: Transition toute trouvée Mais avant ça on continue de parler d'amour euh, Avec un amoureux de la musique Julien tu nous as préparé un blind test Bah Oui un blind test du
4: love hein. On est dans le thème dans le euh, On va pouvoir voir que l'amour Se, comment dit, se traduit de plusieurs manières Donc euh, on va pouvoir commencer Directement par la première musique
3: There's come surrender
4: Elton John Bien Mathilde
8: Et on a le droit de jouer ou pas évidemment
4: Alors là on va pouvoir parler de l'amour d'un père pour son fils Puisqu'il s'agit, il s'agit de la bande son
0: Du Roi Lion Du Roi Lion, bien joué Bien sûr parce qu'en anglais, j'ai que des... l'habitude de l'entendre en français Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ah je
2: Damsou, d'Amso. one uh, Bien
4: sûr. Voilà, là, on parle de J'ai l'amour d'un gangster qui est tombé love et qui ont, ouais, qui ont appeler le 999 pour euh, pour montrer qu'il est amoureux. Mais c'est pas grave d'être amoureux, Damsou, t'inquiète. <rire> Mathilde, tu la, tu peux la trouver.
5: Je l'ai sur le bout de la langue. <rire> ah, Presque
2: Est-ce
4: que?
0: C'est
4: tu l'as pas Bon, vrai, elle est un peu technique. C'était pour le petit clin d'œil. C'est Nelly Dilemna. On revient dans les années 90.
5: Elle me demande si je pense la poésie si je pense à elle, à elle. Lorenzo, elle non. me demande si je pense à elle.
3: Bien je sûr que je pense vu. à elle, mais je pense aussi à sa mère et à sa sœur. Qu'est-ce qu'elle sont Nico en... Bien joué. C'est ça sûr, Bébé,
4: j'y t'aime chacun sa manière de dire c'est l'amour. Mais mais Maiko, il préfère la mère et sa sœur de, de sa mère. <rire> <rire> Apparemment, mais il aime quand même.
5: Ta <rire> ouais. Et
4: c'est
0: C'est celle que t'as envoyée Non, non. non.
5: Ouais. Merci, Merci à Théba. True Color.
4: Ouais, True Color 2.
8: De... J'ai envie de dire un truc. Cindy Lauper
4: ouais. Bien, Bien joué. Exactement. On aime les personnes pour ce qu'elles sont vraiment au fond d'elles. De... J'avais un truc un peu prévu, mais maintenant. C'est beau ce que tu dis, Ju.
5: Le oh. non, c'est, ah, c'est indécent, là, ah. jouer un petit peu, même! Non, mais, 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 une, est toute
0: seule.
4: Alors, je ouais. savais qu'il y en allait avoir, que ça allait être shotgun direct, donc j'en ai mis 14 des sons, parce que je savais que t'allais être chaud. si <rire> ah.
0: c'est,
5: c'est Necfeu.
4: Ouais. Ah, ouais,
0: et c'est. Ah, je
5: crois que je l'ai écouté. Belle oh.
4: déclaration ouais. pour une personne.
0: Et j'ai ri. Non. N'importe quoi. Le café
3: vient de fermer mais je suis ah, devant j'reste. Si. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. No. La dernière fois je t'ai mis L'amour un plan, compliqué. pas quoi péter un plomb mais, mais tu viens d'une ville dangereuse qui J'ai te prend stress. plus le titre. C'est Galaté. Ah,
4: c'est Galatée.
0: ah, ah, c'est ah, ah oui. Je l'ai écouté en boucle pendant très longtemps.
2: <rire> J'ai donné ah, un brase. Oh bien joué <rire> <rire> J'aurais pas parlé <rire> sur toi. <rire> Moi non plus. J'étais deck de bauerner le feu. Alors est-ce que vous avez le titre ou pas I'm yours. Bien joué.
4: <rire> on sent qu'il est en couple en ce moment. <rire> ah. Toutes,
2: oh,
0: toutes, fou, euh, toutes les comédies romantiques euh, des années 2000. Ça Boris là.
3: <musique>
1: Carton.
8: Okay.
1: Ouais. Ouais, comme ça. Vanessa Carton,
4: Phase on <musique> Exactement, bien joué Boris. On voit que tu connais tes classiques, au piano. <rire> ah
3: bah c'est euh, du, euh, du, du pas ah, ouais.
4: qui parle d'une relation avec quelqu'un et au final ça marche pas et puis il décide de, tant pis, je continue ma vie, <rire> j'y vais toute seule. C'est Break My Heart. Euh, ah. Et je l'ai fait avec un accent abominable Non, c'était, <rire> non,
5: je je crois, crois. c'était bien C'était bien
3: Ce soir Madeleine bah,
9: Jacques, Jacques
4: Brel ah, Madeleine 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 qui ne viendra pas malheureusement au hmm. rendez-vous
5: Mais Mathilde est revenue <rire>
8: Ah ouais. L oh, is oui. L It's for the way you
3: look at me. Oh. Ah ouais, for le titre, il est en train de la citer.
8: Elle. We
4: is very very love. Love,
8: c'est pas la version de Frank Sinatra. Si oui,
4: exactement. Ah, ah justement,
0: je reconnaissais pas Frank Sinatra, je me disais c'est une reprise.
4: Non non, c'est bien lui du coup, ah. Love, L O V I.
5: Bah. Barbara
4: C'est Barbara et ça va être la transition musicale. Voilà combien de
5: jours, voilà combien de quand reviendras-tu
4: voilà combien de Exactement. Tu reparatu,
5: Chanson de rupture. <rire> non. Non. <rire> Chanson de rupture, mais
4: positive, comme du Lipa, avec des années, bien des années auparavant. Euh, Barbara dit euh, quand reviendras-tu Le mec ne revient pas, mais elle n'est pas là à l'attendre toute sa
2: vie. Non, non, non. Elle va
4: continuer sa vie. <rire> Voilà, bien allez. joué pour le
2: blind test. Et eh bah ben, bravo, bravo tout le monde. Euh, il ouais, y a eu du répondant, hein. bravo, ouais, bravo. Euh, je crois qu'on enchaîne avec toi Laetitia, c'est ça, non, non enfin, C'était l'intermède musical, C'était l'intermède... Ah, on continue, parce que on... le temps avance. Ah oui, il y a un intermède musical. Qu'est-ce que tu nous proposes, Julien Bah ben, c'est ça. <rire> ah D'accord, très bien.
9: Viendras-tu, dire Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà que les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je languis, je rêve, je frissonne Je tangue, je chavire et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas Que j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Viendras-tu, Dis Au oh moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape gueule Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus J'ai beau t'aimer encore j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi J'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles J'irai me réchauffer un autre soleil Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins Tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère que tout le temps perdu.
2: de Barbara, <rire> vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans l'émission sur la route des Gaston. Euh, nous sommes toujours avec nos deux invités avec qui nous parlons d'amour, Claire Biorio, psychologue et Marie Savary, conseillère conjugale au planning familial. Alors pour cette troisième partie d'émission, euh, je te laisse à nouveau la main Laetitia puisque c'est toi qui as préparé cette petite interview.
0: Eh bien, on parlait tout à l'heure de toxiques, de personnes toxiques, il me semble, si je me rappelle bien. Et justement, c'est un peu des termes à la mode aujourd'hui. Oh, les relations toxiques, les personnes toxiques et les red flags. Les red flags, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on comprend un peu un drapeau en carton rouge. Donc, c'est un trait de caractère des attitudes qui devraient indiquer un danger chez un partenaire. Est-ce que, pour vous, vous avez déjà entendu ou quels seraient pour vous les plus gros red flags de personnes
8: euh, ben, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir euh, repérer euh, les signes qui peuvent faire penser que la, rela- la relation elle est toxique parce que parfois une relation, elle n'est pas bonne, mais c'est juste parce qu'on ne s'entend pas ou on n'a pas les mêmes aspirations. Et du, du coup, nous, on utilise un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle le violentomètre
4: ah oui.
8: et qui permet... Ça, ça vous dit quelque chose Oui, on non. saurait
4: euh, distribuer de ouais, temps temps, et, euh, et qui
8: euh, permet fou, finalement fou, mais... euh, de, de s'interroger un peu si... Euh... Si on est dans une relation qui va bien, où on peut profiter, ou dans une relation où il faut vraiment se dire qu'il faut se protéger. Quoi. Du coup, voilà, ça réunit quelques petites phrases, petits items qui peuvent permettre peut-être de s'y repérer un peu, un peu plus facilement. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le rouge, là ah bah Dans le rouge, là, tu as... Euh, euh, il menace de diffuser des photos intimes de toi, par exemple. <rire> ou euh, il t'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Ah, hein. Là c'est dans le rouge rouge hein. Mais, ça mais courant, avant hein. ça tu vois y a, euh, il, il, il rabaisse tes opinions et tes projets Ou il contrôle un peu tes sorties Tes habits euh, Ton maquillage euh, et puis dans le truc profite, c'est super génial. C'est euh, Il a confiance en toi, euh, il accepte tes amis, euh, ta famille. Donc voilà, c'est des petits outils qui peuvent permettre euh, aussi d'en discuter avec un copain, une copine pour qui on peut être un peu inquiet et de, d'allumer les red flags.
7: Oh, ce qu'a dit Marie... Euh Très bien, très juste. Juste, euh, le, comme tu le disais tout à l'heure, Laetitia, ce sont des, des toxiques, ce sont des, des mots qui reviennent souvent et qui sont un peu, des fois, pas à propos, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre qui nous fait une réflexion qu'on est dans un rapport toxique. Un toxique, c'est vraiment quelque chose de fort, mmh. en fait, qui, 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 qui vient même chatouiller un peu sur le côté un peu destructeur. Quoi. Donc, il bon, n'y a pas des rapports toxiques... Euh, Très fréquent pour autant, c'est pas parce qu'on se dispute, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'il y a a souvent euh, des des, des moments où euh, on peut être en colère après l'autre qu'on est forcément dans une relation toxique.
0: Complètement. Et je peux rebondir sur ce que tu disais Marie aussi tout à l'heure. On peut parfois nous-mêmes avoir des propres comportements toxiques parce qu'on est enfermé dans des schémas de l'autre m'a piqué, du coup j'ai envie de le piquer, bah, du coup je vais le piquer là où ça va pas et on, on monte en escalade comme ça. Donc on peut aussi soi-même être toxique dans son comportement sans être en soi une personne toxique. Mmh. Enfin, voilà, C'est un comportement qui peut être toxique dans une relation. Ça, je, je trouvais ça intéressant de venir en parler avec vous aujourd'hui. Euh, d'accord, euh, d'autres questions, on a parlé de communication quand même depuis le début, on parle de communication, de se connaître soi, de parler avec l'autre, est-ce que vous avez une sorte de méthode ou des petits conseils pour aider les personnes à communiquer, notamment quand il y a un conflit, quand il y a un reproche à faire, euh, est-ce qu'il y aurait, on n'aime pas les recettes clés en main, mais est-ce qu'il y aurait des petits tips pour aider
7: il n'y a pas de recette, mais il y, y a quelque chose qui est importante. Quand on est en couple, on dit toujours qu'on accorde sa confiance à l'autre. Euh, cette confiance, ce n'est pas uniquement que l'autre va nous être fidèle, c'est, c'est assez réducteur. C'est, en fait, je prends une personne qui va être ma référence, qui va être mon miroir. C'est-à-dire, je sais qui je suis, mais je ne sais pas forcément ce que je vais renvoyer à l'extérieur. Et donc, quand votre conjoint, votre compagnon vous dit « Écoute, ton attitude là, euh, elle est blessante » ou euh, « ou Quand tu fais ça, je ne trouve pas ça terrible », on est censé ne pas se mettre en colère, on est censé entendre, <rire> puisqu'on lui accorde cette confiance, d'accord Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est important pour avoir suffisamment le recul, écouter l'autre et savoir prendre les choses correctement. Mmh. Ok.
8: Oui, c'est vrai que l'écoute euh, c'est très important. Et puis euh, quand on est dans, enfin quand un couple se dispute beaucoup, euh, que c'est toujours sur le ton des reproches et que c'est un peu l'escalade. Euh, ah oui, mais toi t'as fait ci, mais t'as pas mis tes chaussettes dans le panier à linge. Oui, mais toi t'as pas vidé de la vaisselle en, en temps et en heure. Bon, on peut, on, ça peut durer pendant des heures. Et je pense que c'est aussi important de, de pouvoir dire aux gens que ça peut être intéressant euh, qu'ils expriment plus comment ils se sentent. Euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ressentent dans ces situations-là et qu'est-ce qui, les, qu'est-ce qui les blesse, quoi Parce que c'est vrai que sinon, on a tendance à focaliser toujours sur les défauts de l'autre, à cristalliser euh, les défauts de l'autre et à ne plus voir pour quelles raisons on est avec cette personne, quels, sont, quels désirs on a pour cette personne, au-delà du désir sexuel, bien mmh. sûr, hein, parce qu'on peut désirer l'autre autrement que sexuellement. Enfin, je le pense, en tout cas. <rire> Et euh, du coup, voilà, c'est important de, de pouvoir euh, exprimer plus ses ressentis et dire euh, comment on se sent et quels sont ses besoins, plutôt
7: que d'être dans cette escalade de reproches qui peut durer des heures. <rire> et un point important, euh, très souvent dans le couple, on ne se remercie pas suffisamment. Il faut savoir mmh. remercier l'autre de qui mmh. il est, de ce qu'il vous apporte, de ce qu'il fait. Voilà, On ne se remercie pas suffisamment.
0: Mmh, c'est pas bête, ça me fait penser à la communication non violente, je ne sais pas si vous connaissez de venir exprimer mmh. un fait en vraiment parlant factuel, T'as ensuite fait. d'exprimer ce que ça nous fait sentir chez nous en utilisant du jeu pour ne pas moraliser l'autre parce que c'est des choses qu'on ressent de soi-même et ensuite exprimer donc un besoin, l'utiliser dans le travail, dans le monde du travail mais pas forcément dans son couple, donc c'est super vrai. intéressant.
2: Tu as encore un petit peu de temps pour une dernière D'accord, question. D'accord,
0: une dernière question. Euh, eh bien, quand c'est trop inconfortable, quand ça fait trop mal, comment prendre la décision de mettre fin à une relation Est-ce que ça, vous avez déjà euh, peut-être accompagné des personnes ou pris du recul sur, euh, sur où est-ce que, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le maintien d'une relation
7: et jusqu'à quel point c'est trop inconfortable et, euh... C'est compliqué parce que euh, mettre fin à une relation, c'est mettre fin à beaucoup de choses, en fait. C'est ce qui est le, le frein principal, c'est mettre fin à une vie de couple, mais peut-être une vie de famille. Mettre fin à des relations avec la famille de l'autre, avec les amis de l'autre. Mettre fin à un confort matériel, parfois. Donc, c'est mettre fin à pas mal de choses. Et... Donc, chacun, chacun a sa vision. Pour certains, euh, peu importe, voilà... Euh... De, de, de changer d'amis de, 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 de mettre fin à toutes ces relations-là ne leur pose pas de problème pour d'autres euh, c'est plus compliqué donc en fait ils ne vont pas du tout avoir les mêmes critères et ils ne vont pas s'arrêter au même moment après par rapport à la question si on est maltraité, si on, est maltraité, si on estime être maltraité c'est totalement différent oui. là c'est par rapport à soi Il faut, euh, ça oui. revient à, euh, est-ce que, est-ce que je, je, je mérite en fait, est-ce que je mérite d'être maltraité et là, c'est pareil. Bah, vous allez avoir des réponses différentes. Vous avez des gens qui ont une estime d'eux pas très jolie et qui vont avoir du mal à se, à se positionner par rapport à ça. Bah ouais, les, les, la rupture
8: amoureuse, c'est un deuil, en fait. C'est des deuils. Et puis, quand on, on arrête une relation, en fait, il y a une part de soi qui, qui part et euh, à laquelle on va plus forcément avoir accès et c'est difficile, il y a des gens qui nous disent j'ai l'impression qu'on m'a arraché un bras, ils ne mentent pas ils ont vraiment l'impression qu'on leur a arraché une partie d'eux, une partie de leur cœur et euh, voilà, après il faut se reconstruire et, et retrouver de l'autonomie c'est important l'autonomie aussi, mais enfin on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, <rire> il faut
7: nous réinviter,
8: <rire> mais euh, en tout cas c'est important de, aussi d'avoir une, une certaine indépendance quand on est en couple
7: Alors juste pour terminer, puisqu'on parlait des clichés, le cliché euh, c'est une rupture, c'est un échec, c'est pas un échec. Et euh, on continue sa vie et euh, malgré les difficultés, malgré les douleurs, ça nous construit toujours.
8: Et puis dans les premiers jours, il faut accepter de juste survivre et c'est pas grave. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être au fond du trou, on survit et puis demain on verra bien et puis un jour... Vous connaissez toute cette personne qui vous a dit euh, « Mais écoute, de toute façon, pour moi, c'est fini l'amour. <rire> j'aimerais, j'aimerais plus jamais, c'est terminé. » Et puis, on sait très bien que c'est pas vrai, mais il faut du temps. Il faut
2: l'accepter. Et bah, c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. nous on va accueillir deux autres spécialistes. Ce sont Fred et Jamie qui vont nous, nous expliquer <coughs> un peu pourquoi est-ce que l'amour rend aveugle.
5: Fred, 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 réveille-toi. Wouhou! Mmh. Allez, debout, mmh. mon grand, réveille-toi. Oh non,
2: oh non, merde, 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 Jamie. j'ai encore déconné. Quoi encore? Il y a une fille dans mon lit et au bas elle doit avoir 80 ans. Mais qu'est-ce que je fais hier soir? Mais Jamy, pourquoi ça m'arrive tout le temps, ce genre de truc? C'est
5: pas vrai, je te l'ai déjà dit, tu as encore trop bu. Or, l'alcool désactive certaines zones du cerveau, notamment celles liées à la prise de décision rationnelle.
2: Non, 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 mais c'est pas ça le problème. Même quand je ne suis pas ivre, je ne me rends pas compte de ce que j'ai en face de moi. Dernier exemple en date. Je flash sur une belle femme châtain clair, un regard de braise et un beau jour, je remarque, je remarque qu'en fait cette jolie demoiselle qui sort de la douche dispose d'un énorme membre entre les <rire> jambes. C'était mon
5: colloque Julien, je suis hétéro moi merde comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte Ah mais là t'es vraiment un cas désespéré Fred non.
2: non non mais ne me juge pas Jamy j'ai fait appel à toi pour avoir des conseils
5: Bon ok ok, je vais t'expliquer, suis-moi Comme disait Platon Celui qui aime s'aveugle sur ce qu'il aime Autrement dit, l'amour rend aveugle. Le coup de foudre, ce n'est pas de ta faute, il aurait lieu en moins de 0,2 secondes. Lorsque l'on tombe amoureux, le cerveau il devient comme drogué. Ça active 12 zones du cerveau et qui sécrètent plusieurs hormones. Bing. De la dopamine, liée à l'excitation et à la motivation. Bing. De la sérotonine, liée au bien-être et à la sérénité. Bing. De l'endorphine, Donc c'est le corps qui produit ses propres morphines, c'est l'hormone du plaisir. Bing. Et de l'ocytocine, attachement, confiance, l'hormone qui, c'est le ciment en fait de la relation durable. C'est donc un cocktail explosif d'hormones. Tchou, tchou,
1: tchou, 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 tchou.
5: <rire> et comme la drogue, ou comme n'importe quelle autre source de plaisir, l'amour active le circuit de la récompense. D'ailleurs, s'il y a trop de passion et pas forcément de change avec son partenaire, le circuit de la récompense peut dysfonctionner et provoquer un comportement addictif, voire même destructeur. Autre similitude avec la drogue ou l'alcool, le manque. Et oui, quand tu subis un chagrin d'amour et que tu pleures en écoutant du Céline Dion devant ton pot de glace et ton paquet de mouchoirs, très cliché de jamie ce soir, ton cerveau est en manque d'hormones, du plaisir.
2: Ok, Jamie, je comprends que toutes ces réactions chimiques nous poussent à tomber amoureux, mais pourquoi devient-on aveugle eh
5: Bien, Fred, l'amour désactive, comme l'alcool, des zones cérébrales qui influencent nos choix et notamment le cortex préfrontal qui est lié à la prise de décision rationnelle. Cela endort, dore, endort donc pardon, ton esprit critique et ta méfiance. Aussi, l'amour neutralise l'amidale cérébrale. C'est une partie du cerveau proche de l'hippocampe pour les inscultes. Il joue, elle joue plutôt un rôle sur le ressenti de la peur, sur les émotions négatives et le jugement. C'est un peu la partie émotionnelle et intuitive de ton cerveau. Ainsi, le système d'alerte qui repose sur les émotions est moins performant. <rire>
2: <rire> <Il> est
5: <rire> Autrement dit, ton cerveau est devenu aveugle. Il est comme ivre et ne voit plus les défauts de l'être aimé.
2: Alors ouais ok j'entends ce que tu me dis mais d'après un certain scientifique du nom de Frédéric Begbédé, l'amour dure trois ans. Alors c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma, ma belle au regard de Braise, qui est devenue du jour au lendemain Julien Bipette d'un mètre 92 sans la saucisse. Mais pourquoi est-ce que l'amour dure
5: vraiment la trois ans
4: oh. mais... <rire>
5: Il y a un philosophe, Lichtenberg, qui disait « L'amour est aveugle, mais t'inquiète pas, le mariage lui rend la vue ». C'est un petit peu vrai. En fait, notre cerveau il est programmé pour que nous éprouvions un amour inconditionnel pour notre moitié suffisamment longtemps pour nous reproduire. C'est en fait le principe de la continuité de l'espèce. Et lorsque cette phase, qui peut durer trois ans ou plus long, plus court, prend fin, notre cerveau reprend un fonctionnement de base. Et donc, la production d'oxytocine reprend un fonctionnement normal. Donc, plus de ciment de, durable de la relation. Et donc, c'est la fin de l'amour-passion, et nous devenons plus sensibles aux défauts des autres, et notamment à la grosse saucisse de Julien. Point, point.
2: point, point. <rire>
5: <rire> en réalité... L'amour ne dure pas trois ans, je te rassure. Cela dépend de toi, de la manière dont tu entretiens ta relation. D'après des études, effectivement, on retrouverait la vue après 18 ou 36 mois. Mais bon, cela peut durer plus longtemps. Pour que la relation dure, il faut entretenir les sécrétions répétées de dopamine et d'ocytocine. Donc, entretenir le circuit de la récompense qui peut effectivement se désactiver avec la routine qui entraîne une forme de lassitude. Donc, pour cela, du sexe, des voyages, des petites attentions, le petit Jésus dans la crèche, etc. (rire)
2: Et Est-ce que je peux forcer quelqu'un à tomber amoureux en lui injectant ce cocktail d'hormones Je pense franchement à quelqu'un en particulier autour de cette table qui m'a vraiment tapé dans l'œil.
5: <rire> Peut-être. En tout cas, des études ont montré que sur des campagnols, quand on leur injectait de l'ocytocine dans le cerveau, ils devenaient monogames, alors qu'à la base, c'est des animaux polygames. Le test a été réalisé chez les hommes, pas d'injection de, d'hormones dans le cerveau, mais on leur a fait renifler de l'ocytocine. Et on a constaté que leur niveau d'empathie augmentait, mais aussi qu'ils avaient tendance à devenir plus fidèles. Maintenant, on n'a pas encore inventé le filtre d'amour. L'amour reste un phénomène très complexe, plein de mystères. Donc, tu peux effectivement tenter l'injection d'hormones, mais je te conseille plutôt d'être sympa, drôle et intelligent pour la séduire.
2: Eh bien, merci beaucoup, Fred et Jamy, pour tous ces conseils. <rire> Peut-être une réaction de nos invités, il nous reste euh, 2 minutes 30 de direct. Est-ce que vous avez une réaction
8: Eh ben écoutez, pour fabriquer de l'ocytocine, vous prenez quelqu'un dans vos bras, vous le serrez très fort pendant 20 secondes et vous commencez à fabriquer cette hormone et ça fait du bien.
2: Oh, un autre conseil. Non, c'est bon <rire> <rire> C'est que tout a été dit. Tu savais que j'aurais pas dû te serrer dans mes bras, Thomas. <rire> Euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui C'était vraiment très chouette, le temps passe, le temps passe On a pris des claques de savoir-vivre avec nos deux invités euh, On va se retrouver dans un mois Justement, on n'a pas encore décidé le thème Le thème, si, on va peut-être les faire femmes en féminisme. force. Les femmes en force Un, peu, un dernier petit conseil de lecture qui nous a été prodigué par Laetitia Tout à l'heure, les langages de l'amour De Gary Chapman On se retrouve dans un mois sur la route des Gaston N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook Et tout y quoi les caisses de Gaston A bientôt, passez une bonne soirée une soirée, que vous soyez seul ou mal accompagné Salut